0: 好的，欢迎大家来到我的播客《量贩冰糖》最新一期的录制现场。那今天这期的录制主题很有意思啊！我在开始直播之前写的是直播盲盒，因为我在定这个直播预告的时候，我自己也不知道主题是啥，然后就在社群里面发了一个投票活动。呃，这个投票活动呢，我给出了好像六七个备选项吧，其中有工具项的，就是分享一下什么十大工具，我我我这半年的呃觉得好用的十大工具啊。买的好用的电子产品，然后也有启发性的东西，然后也有复盘性的东西，还有什么其他乱七八糟的主题、情怀性的东西。那这个投票发出去之后呢，我看到压倒性的，基本上大家最最想听的话题是一个启发性的东西啊，标题叫做“不要让自己的大脑成为别人思想的跑马场”，这个是绝大多数人都选的三号主题。所以今天这个直播盲盒拆开来，咱们就聊这个话题。呃，今天这篇，如果你一直关注我的话，会知道这这个呃命题，这个标题，我大概两年前、两三年前写过一篇文章，在公众号上就用过这个标题。所以今天这个播客呢，是基于当时那篇现在已经被埋没的文章，添砖加瓦、添油加醋，增加了很多新的案例、新的感悟、新的话题、新的吐槽。呃、所以我整体还是蛮喜欢这个主题的。呃，这个很容易满足我的吐槽欲。虽然我不太喜欢录启发项的东西，因为感觉就是讲故事，感觉就是会，呃，吐槽一些或者是怎怎,怎么样。但是，哎、呃，这个这个主题，我个人是 OK 的啊。然后顺便说一下，就是今天是，呃，我直播时间是周六晚上九点钟之前会在社群发通知。那录播这期我自己录了，录播的播客明天应该会上传到各大播客平台。包括小宇宙，包括苹果苹果播客，还有油管，然后顺便再说一下，就是油管，我今天在那个频道上叫呃增长兵法嘛，兵是犯兵的兵，油管频道上今天新上传了一个很搞笑的视频，是我找到自己二十年前用一个游戏制作工具叫 RPG Maker 开发的一个很粗糙的 RPG 游戏，我今天突然翻出来，然后运行了一下，发现居然还能跑起来，录了一个 reaction 视频。感兴趣的可以去油管频道看一下。好，前面开头交代完了，下面就开始正式讲主题啊！一上来还是讲一个影子，讲一个小故事，讲一个也不算故事吧，讲讲一个影子。呃，前段时间不是那个东方甄选直播间火了吗？然后网上会有各种各样的人来解读这个事儿啊。我们不出所料的，我们的梁宁老师写了一篇，不是写了发了一篇文章，叫。梁宁万字解读俞敏洪转型啊、哦，真牛逼！听起来梁宁老师讲增长，梁宁老师讲产品，讲的都啊还能听，所以我也去看了一下那篇文章嘿嘿。有人看到我在极客上发了吧？就是我读到那篇文章的时候，突然我看到了一张图，突然我看到了一个新的概念，我觉得哇塞，眼前一亮，其实是眼前一暗啊、哦，然后想去看一下是个什么玩意儿。他引出了一个概念，叫做坟包曲线。什么叫坟包曲线？曲线大家都懂，坟包那个坟是坟头的坟，坟头蹦迪那个坟，坟包嘛就是那个小土堆，它引了个概念叫坟包曲线。什么叫坟包曲线呢？我就好奇的仔细看一看，然后说是坟包曲线是过去二十多年的互联网运营，所有运营者都要知道必然会发生需要面对的状况。它指的就是一个爆品啊，会爆发到顶，然后疲弱这样一整个的曲线的过程。那我们看到爆发量增量见顶，就知道这个内容快要到了，要被埋没掉的时候呢，就要准备新的内容了。所以他管这个叫坟包曲线我。我我听了这个概念，呃，哎，好像没什么新鲜的，不就是一个东西会衰减吗？不就是一个东西会爆发然后衰减吗？然后我一看这坟包曲线，就就就是就是一个抛物线，啊，就是一个半圆，就是一个圆弧半圆弧，在那个 x 轴上。然后可能经过一段沉寂期之后，一个圆弧结束，就一个半圆叫分包曲线。我我整个一整个大震惊，哇！原来编概念不编概念讲不讲不了课，你知道吗？没人听你说这个是个人都知道的东西。所以我当时就发了一个在极客上，我还吐槽了一下。然后当然不能以这个否定梁宁老师本人的水平，但是呢，这个商业规则咱也懂的是吧？咱得造词儿，咱得在行业没什么新鲜感的时候造点词儿。造词儿这个事儿呢，基本上这两年就是每每隔三五年就会有一波浪潮。比如说最早的时候，增长黑客早期什么刚起来的时候，大家都知道北极星指标，哎，听得高不高级？北京指标，我出去讲课也经常讲北极星指标，就这东西这么玄幻吗？你仔细想想，北京新指标换个词儿行不行？我就叫核心指标行不行？我就叫一级指标或者特级指标行不行？它它就是一个核心指标嘛。只不过叫北极星指标之后呢，你就有一个画面感哦，好像我不管走到哪里迷路了，我就我就看一眼啊，我就能找到天上的星星，我找到对应的方向，不就是核心指标嘛？所以就是强行要制造一些概念，这个是增长黑客的时代早期的。现在这个时代呢，大家没什么增量了，渠道又好像很难很难去搞，就是品牌啊、营销都很难去搞。现在编了个概念叫 PLG， 我上次好像也吐槽过这个 PLG， 叫 Product Led Growth。啊，翻译过来就是以产品驱动或者产品引导的增长，这不就废话吗？这不就再往前增长？黑客早期，或者说 PC 互联网什么时代，或者一个新兴领域刚出来还是一个蓝海的时候，你一个产品好，它就会有自发的传播；你一个产品好，你就可以去做病毒传播；你一个产品好，你就可以做口碑；你一个传播、呃、产品好，就叫有机增长 （organic growth）。什么 PLG 不就是产品做得好，然后自发、自发的传播，或者说有些机制的病毒设计嘛、呃？强行要 PLG 一下，让大家觉得哦，这是一个新概念。但但凡你在互联网待过十年，它就不是一个啥新概念啊。只有这个三五年刚入行三五年的人喜欢去去炒一下这个，或者忽悠刚入行三五年的人会喜欢说这个概念。所以话说回来，就是造词这个事儿。咱熟啊，造词儿谁不会？咱给中文互联网界贡最大的贡献之一就是贡献了一个词儿吧，叫“增长黑客”。具体可以去听一下前两期播客，还有看一下前两期视频。我把以前的那个分享找出来，我当年是怎么做《增长黑客》这本书的营销的，整个做了一个大的复盘，中间的一些很 tricky 的手段，其中就包括造词儿嘛，就“增长黑客”。当时就说要用一个半新半旧的概念，“增长”听起来是个新的概念，“黑客”也是啊、呃，很。呃，很熟，呃，增长是一个很熟的概念，黑客也是一个很熟的概念，拼到一起半新半旧，你就不知道是它是啥意思，你就想去听一下。然后说到增长黑客呢，就是当年我刚写完增长黑客的时候，那个时候就是风头正劲啊，就到处都会邀我去遍访全国名山大川，基本上都属于一个大家很嫉妒、很羡慕的一个全国游历各个地方去玩，各个牛逼的头部公司去认识一些熟人吃吃饭、聊聊天那种状态就。反正挺轻轻松的。两年，啊，所谓去交流、去分享，就是讲一些增长的洞察。那那个时候嘛，大家都请我去讲增长，呃，相当于是一个增长顾问，或者说一个增长的呃独立的一个什么什么，反正有点像游侠的这种感觉。反正已已经不挂靠在某一家具体的公司去做增长，啊，所以就就你可以理解成就已经不在一线跑业务了。那这个时候你不在一线，不在一家公司里跑业务，你的那些所有对。增长的来源，那些信息在哪儿？无非就是朋友交流，或者去网上啊、呃，隔三差五，国内外都有各种各样的文章。然后我只要去找到那些聊增长的文章，去搜罗那些最新的案例。比如说，哎有有人会分享给你说，哎我一个像素点的变动是怎么影响了我的点击率？哎，我们做裂变海报怎么样排版？怎么样做了十七八稿之后，发现转化率是最高的。然后还有人告诉你说，这个 Uber 的商业模式还能套用在哪些哪些产业，变成什么 Uber for 什么什么 ，Uber for 什么什么商业模式？就这些，呃，大多数这公开或者能聊出来的东西啊，我把他们条分缕析的梳理内化，然后呢，再比如说装进某个方法论，比如说它符合什么 ARR 啊，什么什么这这种方法论，再做成呃写写成文章，或者说做成一个 PPT 出去分享，去给人讲。而且这个案例要经常更新，那你就知道嘛，那段时间，一整个人就是很飘的，就觉得我是一个信息中转站，所有人都需要从我这儿获取行业最新的消息，然后由我来抹平行业的信息，自我感觉还挺好的。所以当时经济经济还不错啊，经济在一个高点上，流量呢也算是井喷，那那个时候行业里的增长案例是层出不穷的，差不多在一六一七。呃，一五一六一七年嘛，反正在一个高点，慢慢有点压力，但是整体在高点上。那等到这两年或者前两年开始，整体大环境开始有点不太好，然后流量开始散尽的时候，你发现前两年讲的很多增长的方法，你现在来试你是不可复制的，那些方法是收效甚微的。然后往回再一看呢，所有的那些巧思，所有的策略，甚至是大的牛逼的战略。在当年看来，在疯狂砸钱这件事儿面前，都是一文不值的。所有增长做得好的行业，做出名声来，这个让人印象深刻的，好像都离不开疯狂砸钱这件事儿啊，都是一个资本的局，资本游戏，你想想是不是嘛？啊，什么滴滴说我们红包红包车，或者我们发发钱发补贴的策略多么的精准啊，我们设计了一个什么什么流程。然后这个曲线是怎么闭合的？我们拟合了一个什么？发现在什么生命阶段、什么周期发是最好的？结果你看，当年发红包发的很狠，最后连现在连押金都退不出来。还有什么？还有那个什么某上市咖啡公司，啊，我们做流量做的多牛逼，我们流量池这概念，哎呀，出本书《流量池》。然后结果事儿出事儿了，财报啊什么，整个财务作假，然后整个的经济模型都是不 OK 的。嗯，烧钱换流量谁不会？你给我几十亿，让我把它烧光来买点数据，我也是可以的。所以就很多事儿不要看表面，呃，包括当时还说什么裂变怎么怎么样，也是有时间周期和那个平台的某些扶持政策嘛。所以整体来看的话，之后这些事儿一个个东窗事发，一个个我曾经在梳理，在各种地方。看到的那些如雷贯耳的案例，整体上现在看来就就就是哎粉饰、包装、虚假归因、公关说辞等等，基本上都是这样啊。一只桃说流量池很萌的，你不要黑他。我觉得就是你需要认真听我这期，我没有否认他，我没有说他的属性怎么样啊萌不萌。然后你为什么说我在黑他？我从头到尾说的都是客观事实。所以今天这个主题你真的也好好听，啊，所以就是整个这些东西之后，让我发现，就没有人真的愿意毫无保留的去免费的分享商业机密，凭啥？是吧？我我我做的比人好，我这就是我的商业机密，我能说的，很多时候可能真的就是我想让你听见的嘛，啊，是吧？你看到只是别人想让你看到的。所以有段时间，我陷入了一种自我的反思啊，就是我以为我是为人间盗取火种的普罗米修斯，但是其实我只是在讲干道书啊。你们，你们有文化底蕴的话，知道讲干道书啥意思，我就不具体解释了。反正就是普不,不在天神道火，而是在讲干道书。这个事儿有段时间让我陷入了一个自我的否定，或者说叫，还、啊、说过很多次，下次得开一期直播讲一下，叫 imposter syndrome， 就是。呃，角色扮演综合症，类似这样的。你看，行业爆发的时候呢，就是业内分享非常的活跃，然后各路观点迸发出来，诸子百家。然后等到行情降温的时候呢，真正沉淀下来那些正确的所谓的观点，甚至能够被判定为洞察的东西呢，可能都不及百分之一。所以阿猫阿狗也能上台说两句的时代已经结束了。那增长本身这个是一个很敏感的事拼的就是信息的不对等。嗯，愿意开诚布公的人，很多都是那些早期团队。早期团队拿来，比如说套套融资啊，转转身世啊，做做品牌宣传，对吧？就是你真的有多少成熟的企业闲着没事来自曝商业机密，其实挺少的。嗯、呃，那是类似的，比如说我，我不是现在在做那个 Web 3Q 项目嘛？我前两天还发了一个视频，在油管频道可以去看一下。我把 Web 3Q 那个 Launch， 就是所谓的付费频道，做了。呃，一个月左右啊，七月开始做的，做了一个月之后，整个的财报数据、整个后台用户画像都公布了一下。因为我觉得，就是一个产品早期很多还在磨合，很多还还要跟大家交代，甚至用一个社区来建设的时候，这些商业机密就相当于用商业机密来换取大家的信任，加上早期一些什么早期的流量啊，早期的一些种子用户，这个只有早期的时候能这么做，对吧？那就是增长圈或者产品圈，它其实不像是那种技术圈，技术圈。就我还挺喜欢技术圈的交流，真的，就很多时候真的是开诚布公，甚至直接把开源组件什么链接都写在那儿。你你们公司可以跟我们公司一样用这套开源组件，用这套框架什么的，真的真的很好。所以做做增长，它很像是股票市场，你要远离那些愚昧的大众，要多去探求本质啊，要多读读查理芒格，要少听听跨年演讲。刚才说的是增长，那说更泛一点的，老本行是增长，但我刚刚入行是产品嘛，说更泛一点的，说产品。我知道我的受众里挺多也是产品人或者运营人员，就是产品增长很多东西，现在你要 think twice， 要再想一想。其实产品很多时候方法论都是要再想一想比如说，哎呀，也不一定是方法论，就是听起来很正直正确的一一句话或者一个如雷贯耳的一个名言。比如说有一个可能做产品的应该有印象，或者应该不会否认它，叫做“用户永远是对的”。这句话应该很多人都听过，或者说变成你一个内心的原则之类的吧。但是，我前两天反正也不知道在洗澡还是干啥的时候，遇事沉思，突然脑子里蹦出这句话。后来想想，凭啥用户永远是对的？为什么？你为什么觉得用户永远是对的呢？因为你就是想从这人口袋里掏钱，是不是？那用户永远对的这个东西是从流量时代。但是它也是有那个适用范围的嘛，它不是说每一个用户个体都是绝对正确的，否则的话一定有用户的所有的这种想法呀、思想是互相矛盾的。那到底谁正确，谁不正确，对吧？所谓的用永远用户永远是正确，一定指的是在一个统计宏观统计上啊，最高比例，或者是一定比例的，或者大多数的用户的意见。作为准神，然后我们去开发适用大多数人的这个 feature， 来让 A/B test 的数据更好看啊，或者来让整体的那个曲线拟合的更漂亮之类的，就是所以它其实是有一点社会达尔文属性的，就是我愿意去呃迎合或者说培养绝大多数人成为我想要以及我希望他们成为的样子，来从中攫取最大的利益。所以这个是所谓叫用户永远是对的，它是有很多边界和适用条件的。那放在今天，如果大家还是信奉什么用户永远是对的，随便做个产品，用户给你发一个邮件，告诉你我不要这个功能，你就给它下掉了，你就有点傻了，对吧？那你以前觉得用户永远对的，是因为你想从他兜里掏钱。但如果我不想赚笨蛋的钱，我是不是可以不接受这个观点，对吧？比如说，我觉得你这个用户是个笨蛋，我白纸，我我。页面上这么大一个按钮写着“点击这里”，你还告你还问我点击哪儿？我不想赚笨蛋的钱的话呢，其实我有很多方法，比如说我可以说我恕不接待，请另寻高明，或者我可以说打不开网打不开这个网页，代表你不是目标受众，或者说我知道这里很丑，但是又不是不能用，对吧？用过 Web 3Q 早期版本的同学，在 3W 点 Web 3Q 点 Net 上会看到这句话，又不是不能用，这是罗老师的经典名句。我还是挺挺喜欢化用它的，就产品圈真的有太多的观点是彼此矛盾的啊！就是如果你不去讲它的适用范围，不去讲这个观点它得来的背景是啥，你只是把这句话当成是一个上方宝剑来挡需求也好，还是拿来提需求也好，那其实就叫脱离剂量谈毒性。那你会发现很多时候产品上的方法论会彼此之间会矛盾，就比如说。有人会告诉你产品为王吧，哎，但还有人会告诉你渠道至上，是不是？到底哪个更牛逼，你也不知道。有人会告诉你说，我们这次搞活动发奖啊，你就应该发一个阳光普照奖，让大家都开心，是不是？但也有人会告诉你说，我们要集中资源打造一个豪华锦鲤，这样的话有传播效果，对吧？也也是矛盾的。还有什么呢？还有人会告诉你说，早期做一个产品，做一个 MVP， 咱们就要快、操、猛。但是还有人会告诉你说。给用户带来良好第一印象的机会呢，只有一次，所以你要保证一上来第一眼就是精致的，你要保证第一个版本面试的版本就是好看，是不是？还有什么呢？还有人告诉你说，我们要哎、呃、投广告，或者说做做放量的时候要小额的投放，要逐渐的放量。但是还有人会告诉你说，你一上来应该投放最大剂量来衡量这个策略的上限，如果最大剂量都跑不通的话，你一点一点放就是在浪费钱，是不是？我刚刚举了四组，每组都是两两对应，然后每组都是互相矛盾的。所以，如果只是单纯的去听市面上的那种，呃，方法论，或者说一个产品、一个增长金句，你不去想想它背后是怎么得来的，不去想它的边界适用范围，不去想这这句话别人跟你说的动机是啥，中间的利益关系、厉害在哪儿，那就没有任何意义，是不是？就是。真正的那些精准洞察，事后看来，落在自然科学领域的都是要符合第一性原理的，然后落在科学社会科学领域的，基本上就是逢迎人性，加上去那个重演历史嘛，共同点都是大道至简。所以从这个角度来说，当年著书立说的很多产品大咖，他们所有的震耳欲聋的那些教会，我觉得都是可以被反思一遍的。好，那刚才说很多就是做增长是。怎么试图怎么样去给你脑子里灌东西，啊，很多做增长人去做分享是为了证明我们公司在增长，其实业绩可能不不怎么好，但是表面上的那些增长数字看起来还 OK， 实际上很有可能那个 ROE 是跑不平的，啊，很可能营收或者说净利润是负的之类的，但是他需要去讲故事，讲资本故事也好，或者给公司内外信心，这很正常，这个就是。他们想需要把他们的这个哎观点塞到大多数人脑子里，这个是从正面来说。那我们说增长的反面，或者说产品做得好的反面是什么呢？啊，跟扩散增长方方法论相反的一种商业模式叫黑公关，啊或者叫什么 P R 的一种玩法。那就是你知道商商业主体啊，就刚刚说增长那种商业主体或者他利益相关方去披露公开信息，基本上都会去报喜不报忧。啊，包括财报上基本上也会掩用一些话术来掩饰一些不太好的迹象，所以财报其实不是用来找牛股的，财报其实是用来排雷的。同理，你看市面上那些商业媒体的公开报道，不是用来去找说这些公司怎么去成功的，因为一定是被粉饰过的，一定是啊掩盖了一些东西，然后把那些微不足道的东西用一种话术包装的很华丽、很精致，拿到台面上来说的。所以那些商业媒体的公关报道不是用来研究怎么别人怎么成功的，是用来研究别人如何去不失败的啊。他们避免了哪些坑？我觉得这个是很考验读者的批判性思维和实践经验的。那像黑公关呢？黑公关就是你不交公关费，哎，我就你做得好我就选择性失明，你做得不好呢，我就去捕风捉影的去罗列一些，去找一些你走下坡路的证明。那么今天你没有梦想啊，明天他没有盟友啊，什么什么,什么类似这种，那这种公关或者说这种啊、呃、影响力，其实这种黑文你们仔细去看一看，在一家公司刚刚上市的之前，临近上市的时候是特别多的。为什么临近上市一定要扫出各种障碍？不要让我股票破发呀，不要阻碍了我就奋斗这么多年就为了上市这一刻。结果你哪家自媒体还瞎写八写的，哎，居然还真的写出了一点东西来，扒出了一些嗯之前没有管理好的一些风险项。然后让我这公司上市不了，那那宁宁可给你这个媒体个人，有可能就不知道是哪个小县城的一个自媒体，花了两周扒出来一个什么，我给你五千块钱封口费，这这种也很有可能的嘛。所以就咱们中国的市场交易市场二级市场是不允许做空的嘛，但起码可以在你上市之前狙击你一波，收个买路钱。所以这种媒体模式的成立，其实仰赖于绝大多数的股民不知道自己在干什么。绝大多数媒体受众，啊、呃，是缺乏其他信息渠道去接触一家公司内部真正的一些情况，只能去看大众媒体、大众商业媒体，然后做一颗摇摆、摇摆的尾草、呃、被媒体带节奏。那所幸我这周刚看到说，中国啊、呃，下一步要好好的去监管自媒体啊、呃，包括正儿八经的商业媒体。你如果刻意的去搞这种黑公关，刻意的去黑人家来换取中间这种不当利益的话。国家会管制的，这个我是举双手赞成的啊！这种就是这这，这在我看来算不义之财，或者说叫得来，就是不是不是那么名正言顺、啊、就是谁谁做生意或者什么，呃、哦，我当然不是说那些违法犯罪的啊，甚至道德失德的，在我看来也应该去谴责。但有的时候商场上犯错很正常嘛，就是一个判断商业判断失误导致商业上亏点钱。这这太正常不过了，你只要想办法就是公司不死，然后再做正确决策把它救回来就行了。但有些自媒体，有些黑官、公关就喜欢抓着别人某次错误的决策，然后疯狂地给他做文章，来证明说这个公司领导就是个大傻逼，然后就是这个小事儿你都搞不好，你还指望这个人搞什么大事儿啊之类的，就是各种所以所以就是你们发现网上有很多这种带节奏的，一带然后有很多 loser 就会跟着去转发。呃，我经常在社交媒体上，包括最近很活跃的，呃，最近活跃在极客上啊。有些朋友可能也是极客听众，就是你看我，我前阵子极客上拉黑了一些，啊，我不是不是黑粉，咱就是拉黑了一些叫什么杠精。我发现有人喜欢在我评论区去杠，就是我说一个信息，这个信息量可能是 100， 其中可能有几个字，呃，可能有什么三五个字，几个字，就是用的不是特别准确，但不影响我那个核心信息。啊，可能就是我信息是一百，他会抓着我中间信息量为五的那个无关痛痒的东西来说这个事儿。哎，难道这个是这样吗？哎，我不觉得是这样，就跟我的想聊的核心主旨完全没关系。而这种杠精，你自己看不懂或者你你的杠也就算了，你,你反正有有段时间我很喜欢拉杠精啊，然后你们自己小心点，不要在我评论区里瞎杠。啊、哦，我我我发现杠精，我点进去看他的个人主页、个人的时间线。大多大多数被我拉黑的那种杠精啊，就喜欢转一些负面新闻，不管是行业的负面新闻，还是明星的负面新闻，还是什么什么呃公众人物的负面新闻，反正就是各种各样喜欢转负面新闻。那如果说这个人你够厉害是吧？你转别人负面新闻，你能够从中牟利，比如说你能做空，你能够去打击竞争对手。你能够因为启发了明智，而获得广泛的声誉，那你牛逼是不是？你就你就可以这个，你去靠这个东西来获取个人想要的东西，那也算是一种价值交换。那绝大多数杠精就是转一下别人的新闻，他转那家公司跟他也什么没啥关系，那最多他是那家公司的用户啊。你转一个什么什么公司，然后你你只是没有被退押金的用户，你发泄一下情绪 ，OK。就是很多人去。频繁的去转那些负面东西呢，你自己又没法从中获得什么好处，那你干嘛做这事呢？是不是？就是这种人，我发现的多半是杠精或者是是 loser。你屏蔽这些人一定是没错的，屡试不爽，谁用谁知道、啊。不信你可以试一试。对，所以刚才说的这一点呢，就是有一些负面媒体会想着把一些东西塞到你的脑子里，然后让你来一起加入抨击别人的阵营，就是大家一起想这家公司不好。哎，这个就是公共意识，或者咱们叫共识，建立一个这个不好的共识，啊，这也是一种会有的现象。刚才说的是产品商业，那说到商业呢，刚才说的互联网，再把这个话题拓展到消费领域。前两周，雪糕刺客这事儿，我也我基本上不去发，但是我在播客里上期也聊过。就我今天想说的，就是雪糕刺客这个东西，你可能逃不过它在你耳边轰炸。因为你可能刷刷微博、刷刷 B 站之类的，雪糕刺客这个话题，络绎不绝的就就袭来了。但是我是不会主动去研究这个东西的。而且，其实你在行业里待了久的话，你的 sense 稍微准一点的话，这个东西刚一出来，你就应该知道这是人为制造的话题，一定是背后有某一家广告公司或者公关公司在刻意的搞这个事儿，对吧？最直的、最直觉、最简单的东西就是“雪糕刺客”这四个字，这明显就是为了传播而被发明出来的。就像增长黑客一样，对吧？就是有有大家都熟悉的两个概念拼在一起，变成一个半新不旧的概念，让你很好奇。哎，雪糕和刺客会有啥关系呢？我当时就“雪糕刺客”这四个字一出来，我就知道背后一定是有黑公关。那“雪糕刺客”呃后面一系列操作，我包括我看到我具体忘了，就是我后来刷什么朋友圈还是什么，就看到一一定是一个很精密的布局，就是后来出来一个什么类似质问的文章。让让那个钟薛高回应也好，还是不回应也好，都是错的。就有一个这样的标题，就就是置入一个两难境界的一个很压迫性的标题。然后后来我我又看到出了一个雪糕什么，呃，那个那个雪糕一个三哦，雪糕锦衣卫，这一看就是来对付刺客的嘛。然后也是人为发明出来的，正常人不会想到的一个词一定是公关公司的那帮那帮人。为了传播自己搞出来一个概念，然后一起来带节奏，对吧？就是就这些东西，不要成为那些黑公关或者广告公司去给大众做洗脑、去去去去传播的这个免费的、免费的渠道、免费的这个传播力的渠道，是吧？啊，包括 Nike， 我不知道现在还多少人会。穿 Nike， 现在想想，你知道不是很正常吗耐克、阿迪达斯，包括我今天那个洗澡，刚洗完澡之后头发有点湿，我戴这个头带，我就我就戴这个，怎么了，对吧？后来我就想到一件事就是有段时间在各种打压 Nike， 对吧？呃，我不知道你们还有没有人记得这件事就之前因为有一些啊中国，嗯、呃、西西北部的一些生产原原料问题。然后就上身上身，最后我就我们不要穿 Nike， 对吧？就是这个事儿。具体的我我就不太说，你们自己感悟一下，自己去查一下，对吧？封杀呃也不算封杀，就是抵制 Nike 的那段时间呢，我正好在沉迷剧本杀。然后有一段时间，我就跟我的基友一起去玩剧本杀的时候，我那天正好就还穿着 Nike 的鞋子。然后那基友就问我说：“哎，你怎么还在穿 Nike？” 其实我。我对穿鞋是没什么讲究的，反而我的那个基友是对穿鞋啊什么这种很看重的，那种所谓的潮男啊什么之类的，我就随便买双鞋，还是还是买的那种，就是那种比较便宜的那种 more 的鞋。我那天正好穿着 Nike， 他问我你怎么还在穿 Nike？ 哎，我说我穿 Nike 有什么问题吗？然后他就跟我说了一通最近发生的事儿，好像我不知道一样。后来我就我我的回应就是关我什么事儿？就是更高维度的神仙打架关我什么事儿？这神仙打架难道非得凡人战队吗？然后一双球鞋，我是热爱它还是抵制它？难道不应该去归结于它它的选材用料质量怎么样，或者我实际穿着感受怎么样呢？我穿鞋难道不应该图这个吗？它是我的消费品，那对吧？就是你越是心智成熟的人，其实越少去做判断，越少去谈主张啊，甚至把主张的“张”换成另一个。另外一个别的字我就不说，你们自己也别打出来。越少谈主张，越少谈主什么啊？然后这些就是心智成熟的人喜欢从不同的角度去做解释，去听分析，去听他人思考的过程。然后呢，你要是单纯简单去评判一个是非对错啊，你去下个标签，这种就太省力了，而且最多就是获得这种瞬间的快感、啊、可能是道德快感。那这种东西对你个人成长有什么帮助呢？没什么帮助，甚至有害无益。所以，我对那个，我不是对球鞋那件事儿是一无所知，我反而是因为看看到了太多大大小小的不同利益集团，针对这件事儿发表了不同的观点之后，我才觉得没有任何一种观点，没有一种任何一种立场有资格去篡改我的消费观。我自己就把它当成消费品，啊，至于其他的那些上升到其他维度的东西，关我什么事儿？就反正我是持着这样一个立场。那这件事儿再扯到，我还发了一个极客，就是抢冰墩墩、买可达鸭，还有最近开始忙着爱上飞盘的这些人，很适合当目标受众，但是不太适合做良师益友啊、呃。这个事儿你们你们品一品是不是？我这用字还是挺小心的，就是要抢冰墩墩啊，买可达，而且最近又开始忙着爱上飞盘的人。所以不是说你的审美一直是这样，就是冰墩墩这种圆圆圆胖胖的可爱的东西，我一直是喜欢的，像卡比兽，所有像卡比兽我都爱。然后可达鸭，只要是 Pokemon 我都买。这种我不是说的你，还有你已经玩飞盘玩了很多年，你这种我不是说的你。但如果你以前都没听说过飞盘，或者对对这个东西心里很鄙夷，我不知道它这种干嘛，不是狗玩的吗？为啥我要玩？哎，这最近好像大家都玩，我看刷刷刷社交网络，大家都在聊这个，我要学习一下，我去买个飞盘，我要。拉朋友去玩我说就是这些人，那这些人很适合当目标受众，不太适合做良师益友，是不是？你们自己想想是不是？现在还有人以冰墩墩为为自豪嘛，为傲嘛，抢到冰墩墩，就是这冰墩墩有啥？反正我是没有抢，当时一看就是要弥补一些啊这个亏空，得得搞一波，所以就是怎么说呢？整体整体来说吧，社交网络上。杂音很多，人人都想往你脑子里装点东西，去实现他的目的。但是你自己打心里，你是不是喜欢这个东西，或者讨厌这个东西？那是你你自己的事儿。你自己一直以来是否逻辑自洽？你自己一直以来是否是这样一个一以贯之的心态或者人设？还是今天吹阵风把你往这儿吹，明天谁们吹阵风把你刮到那边？是一个随风摇摆的尾草啊！什么流行你就去什么去玩两下。这种我觉得就，就是自己的大脑成为了别人思想的跑马场，自己没有一个主心骨。刚才说是消费，说到消费呢，不得不再说到跟他很相似的一个概念叫投资。那投资的话，我们讲就讲我做那个 Web 3 Q 的项目好了，它其实是用来呃通过社交网络的舆情数据来获取呃投资标的的一些阿尔法信息吧。所谓所谓阿尔法信息，简单讲一下，我不做投资。简单讲一下，就是你能够跑赢市场，跑赢大盘，跑赢绝大多数公开渠道能获取的那些赚钱信息的那个增量的信息，我们姑且管它叫阿尔法。那之前我做那个 Web3Q 项目的时候，我的想法就是我要去通过 AI 训练找到这些阿尔法信息。那我的做法就是我喂给 AI 一堆饲料，一堆资料，然后呢分两，其实是两堆资料，一堆是比较平庸的信息。一堆是我认为很牛逼的有阿尔法的信息，就把这两堆喂给 AI， 让它去学，学完之后它就会鉴别了嘛。但是这件这件事儿跑了一段时间之后呢，我发现就是收效甚微。然后仔细想想，究其原因是为啥呢？因为首先阿尔法信息它天然的从数量上一定就少于普通信息，不然它也不叫阿尔法，是不是？这些阿尔法本来就少，所以导致训练量是不够的，那个 AI 识别率会变变低。第二就是阿尔法，它之所以称为阿尔法，就是因为。它是不可预测的，它是跑赢市场的，它是绝大多数人在阿尔法出现之前不知道阿尔法是长啥样的，对不对？所以如果你提前知道阿尔法是长这样，你就提前去蹲就好了嘛，那信息差又被抹平了。所以我当时、嗯、这个想法其实是不太不太聪明的一个做法。那后来我换了一个思路，就是我为给这个 AI 的资料呢，一堆是彻彻底底的垃圾。然后一堆呢，是我认为质量中上游的，有可能存在一点阿尔法的信息，但是有没有我也不知道，反正整体是质量中上游的。那我修改了一下这个 AI 的做法之后呢，我其实就不太寄望于每天早晨那个 AI 给我发一个邮件，告诉我说今天有什么阿尔法了，已经不是这样了。呃，他后来新的做法是每天早晨给我发一封邮件，然后这个邮件呢，我得人工看。但是整体上，这个邮件呢，是因为通过 AI 识别出来的质质量中上的一个邮件。那我人工的通过这个当中去找阿尔法，相当于是变成一个半自动的东西啊、呃。从原来说百分之百精准预测，到可能百分之七八十质量不错，再加上剩下的百分之二三十呢是靠我人眼来识别。这样一做之后，反而效果就变好了。那这背后其实隐含的一个思想呢，就是社交网络上。你能看到的东西，其实真的也是别人让你看到的，特别是社交网络上那些你不知道这个 ID 背后是谁，然后特别是什么新注册的账号，呃，特别是离钱越近的这些想去喊单的，想去做项目营销宣传的，想去发空投的什么类似这样的项目的人，他越容易把一个东西喊得虚有其表，然后言过其实，夸大其词。相反，一些真的观点是深思熟虑啊，披杀减金的人。可能就是三两句话里蕴藏的玄机或者机密就不会被淹没掉嘛。所以这个时候我们发现，就是通过 AI 训练这件事儿，也发现就失败是容易被标准化的，但是成功都是非标的啊。这是另外一个话题，大家可以去那个我的小报童上，之前有这样一篇文章，可以去看一下。回头可能也组织一个分享。所以通过这个话题，就是告诉大家，剔除噪音这个事儿是 AI 可以能够实现的，但是从很,很多很多信息当中去找真正有价值的信息这件事儿，是即便是处理速度比人脑快一万倍的 AI 做这件事儿都是做不来的。这件事儿从根源上就是不现实的，所以就是少去广泛的看大量信息。你不要以为看的信息越多你就越聪明，相反反而是信息的质量，然后那个信源的渠道的质量是更重要的。啊，识人是是很重要的事儿。这个回头下次讲 Web 三。Q 的产品复盘的时候具体讲一下吧。好，刚刚讲的是投资，然后咱们再把这个话题延伸到人生。我最近帮了一个舔狗朋友，我不知道这舔狗朋友现在在不在看。反正有一个哥们儿，我们就私下我也会骂他，当面也会骂他，所以大家也不用担心我说背后说人坏话。我当面就经常骂他一个舔狗，就是我这个这个舔狗朋友呢，舔女生舔得有点厉害，但是最近又得罪了女生。后来我们去一打听，他为什么得罪女神呢？就是因为他一直求而不得之后呢，他就会听周围一些没有亲自见过那个女神，也是听我那个朋友，我那个舔狗朋友的说辞来对那个女神下判断的一些周围的耳旁风的那些人，那些耳旁风的人会说啊，这个女生就是太物质了，嗯，怎么老是接受你的物质，但又又不给你什么释放一点好意什么之类的，巴拉巴。然后说多了之后呢，可能也给我那个舔狗朋友洗了脑，我那舔狗朋友就真的觉得这个女的很物质，然后反正就是带着情绪，情绪上头，就终于把这话说出来，把那女的说了一顿，还是什么吧啦吧啦，反正，但整个思路，整个分析都是错的，就是一个非常直男思维，非常不尊重女性，非常对女生没有了解的人，所以难怪跟我同龄，现在还是单身舔狗，就就是不真的太不懂女生了，所以他的信息。不是取决于去找那个真真正的女生去聊，去知道女生是怎么想的，男生直男跟直女之间的想法是怎么怎么？我就跟他说，你去，我给你介绍几个朋友，你也认识，你跟他们去多聊聊聊聊女生究竟是怎么想的，不要老是从直男的角度来物化女性，来不拉不拉怎么样？他说他说我我心里除了那个女生没有其他女人，我不想跟其他人接触，就真的是带不动。啊，所以久而久之就陷入自己这个直男的错误思维的漩涡，然后某一天一一愤怒，跟那个女的直接说白说白了，那个女的自然就把她拉黑了。所以你就就真的是不去获取一手信息，不去思考这件事的本质，然后通过别人的耳旁风，那个耳旁风的人也是二二手信息贩子，也是二到，也是信息隔了两三层，不是一手信息嘛，对不对？所以这种这种感情结束的就很没有必要啊！不，我觉得很有必要。就你不要再去害人家女生了，真的，你不要在后面舔了，我都看不下去了，对吧？说到，哎，咱怎么就人波切开始聊感情了？不，怎么不聊感情了？感情话题快速过啊，感情观结束了，来找一找职业观，就是，呃，职业观不想说太多吧，就推荐一本书，叫好像叫《毫无意义的工作》还是什么，反正也是亚马逊一本畅销书，翻译过来，最近也也出了，我看朋友圈还有极客上也有朋友在推荐，就很多很多工作是被创造出来的。创造它的初衷就是觉得你们不能闲着，或者说就是觉得这个生产生产力发达了之后呢，有一些岗位要设置一些冗余之后，才能够，呃，怎么说让大家都感觉到很忙，不然的话不能让又聪明又又努力的人闲着，不然这些人就会做出一点，做出点别人不想看到的事情，就不能让人闲着，所以就很多时候那个职业观、工作观，也是从小被规训一路规训起来的。哎，这个世界希望你去工作，所以不工作是有罪的，是或者你不不是那种做格子间，不是那种就是跟老板点头哈腰的那种工作是有罪的感觉是这样的。但其实我觉得一件好事儿就是经济下行的时候，整个人文在苏醒啊，人本人本主义在苏醒，文艺复兴又一次文艺复兴，大家越来越意识到个人的价值，越来越意识到工匠精神或者说个体去对抗一个什么。呃，资本机器，啊、呃、的一个意义了吧？所以整体来说，我觉得就是这么多年来，特别是在经济上行阶段，呃，被规训出来的工作观、职业观，很多时候你、嗯、要重新想想，你在做的是不是你爱的事儿，还是这个世界告诉你、嗯、你要去做的事儿。然后从感情观、职业观，咱们再上升一下，叫世界观，呃，或者叫。就这个话题实在太隐晦了，我真的没办法把这件事说的太明显。我就这么说吧，我疫情之后我读了很多的书，有曹操，有乌大维啊，就是就是以前罗马的一个皇帝乌大维，有阿道夫希特勒，有伊隆马斯克，哎、啊，马斯克不是皇帝，但起码也是当过首富，也是财财力上富可敌国，是不是？还有一些其他的我就不说了，反正我刚觉得是国外的例子，我不说的，你们自己抿一抿。啊，就是我发现最近读了不少这些所谓枭雄的传记，呃，真实的完整的感受我是不能说的，太敏感了。那怎么形容呢？哎，你们都听过青眼白龙吧？知知道青眼白龙，起码都听说过。不看游戏王知道也听过青眼白龙是不是？以前什么有个日本的爸爸卖掉了几张珍藏多年青眼白龙来给他女儿交幼儿园学费，这个事儿很感动的吧？就是你以为。游戏王里那个青眼白龙是一个主角的一个很圣洁的他妈是一个灵魂绑定的卡片，是一种荣耀，是一种骄傲，是一种力量，是一种标志，是一种天命所归。但是我告诉你，青眼白龙真实的来历是什么呢？啊、呃，当然我中间省略很多漫画细节看过漫画不要吐槽我，我是为了讲清楚省略一些细节。那青眼白龙那张卡真实的来历就是古埃及的一个法老，古埃及的那些统治者。为了维护这个古埃及的虚无缥缈的法老的统治，所以呢，引入一个所谓的更高的、善良的一个民间传说啊，所谓叫 “Greater Good”， 更好、更高级的、更善良什么，反正就是一个理想、一个愿景。然后，为了一个这个传说，一个虚无缥缈的一个传说，所以屠了一整个村子，就直接直直接屠村，把那个村子都屠掉之后呢？哎，其中有个幸存幸存的少女，穿的破破烂烂、流离失所的逃出来，幸存的，逮到她之后又把她拿去祭天了。反正这少女后来也挂了。就在这个过程中呢，可能天怒人怨或者不知道怎么触发了什么幻觉，不是幻觉了，就是反正就是从这个少女身体里就是引出来，幻化出了这么一只青眼白龙。然后当时保护这个少女的神官。获得了青眼白龙的力量，其实就是这样，啊，就是整个故事我想说的就是，你以为很多美好的、纯真的、善良的事情，其实也是某种力量希望在你脑子里装的一个软件。呃，太敏感就不说了。咱们说那个，昨天我在去看那个《独行月球》，就是沈腾、马丽那个新电影嘛，前半段还真的有点黑色幽默的。我真以为这个电影可以一开始前半段以为它能封神的，就是讲你讲点黑色幽默呢，就是一个人被，我不会剧透的啊，就一个人被困在月球，反正这个这个不算剧透了，这个是主题，一个人被困在月球之后呢、呃，有一些更高层次的权力机构希望把沈腾这个被困在月球的人的这个事迹直播给全世界的人看，来鼓舞全世界。然后把一个挺 loser、挺、挺、挺掉链子的一个人，强行塑造成一个英雄，直播给所有人看。哇！我看了这个电影之后，我就觉得他其实就是我想表达，但是我我没跟你们说的啊，就是有些观点在你脑子里跑着。这个观点，呃，怎么说呢？我就这么说吧，只是立场，只是立场问题，只是立场问题，无非。物理层面，或者说就是自然哲学呃自然层面的对错，你去争论，有的时候我真的觉得去争论立场的对错是没有意义的，啊，因为你争论立场嘛，本身大家都不在一个频道嘛，鸡同鸭讲，你不在一个频道的人，你去争论立场就是浪费生命嘛。那更宏大的东西我不敢去讲，但是我我可以把争论立场这个东西讲的小一点。以前我在做咨询顾问的时候，我们就是在在一个公司里面围绕一个问题，然后一个市场负责人和一个产品负责人发生了争论。产品负责人说：“我们首页不要放这么一个大的广告条 banner， 长期的又不改，放在那儿影响注册点击率，因为注册按钮在右上角，你中间是一个大 banner， 可能是一个广告市场活动。”然后那个市场负责人呢又说：“你中间这个大 banner 不能给我撤掉啊，我我就这一个流量入口了，不然怎么怎么弄呢？”后来就是这样搞来搞去。呃，最后，其实两个人一个是凭经验，一个是看数据，一个 KPI 是注册人数，一个 KPI 是参加活动的人数，就完全就是鸡同鸭讲，立场不同，利益点不同，就没什么好拼的。这两个人去争论这个撤掉和不撤掉，毫无毫无意义啊。然后再讲，我之前还饭局，还还碰到一个很女权的一姐们就这女女的真的是被害狂想、呃、妄想症还是怎么？就是她觉得好像大多数男人都是反对杨历的，都是不尊重女性的。我我那天跟他就正常聊嘛，然后我们只是很理性的探讨嘛，就是我觉得他有点偏激，所以我就跟他说，其实你不要盲目的污名化所有人。我我我这句话就真的是严严丝合缝、滴水不漏，不要盲目污名化所有人，对吧？这就没什么问题。然后他他就开始啊血泪哭诉，说，跟你控诉啊，我从小到大身边遇到的都是这样的人。所以我觉得你们的男人就没一个好东西，就就以自己从小到大这么一样一个小的样本库的所见所闻，然后推推及所有人，这就是没学过统计学嘛，是不是？然后我我看他那个情绪有点崩，有点不好，我就顺着他说，我就承认了，我说我承认现在是个父权社会，我这话也没问题吧？这个现在是父权社会，大家应该也没有问题。然后他这个时候就我趾高气昂，就觉得自己辩论胜利了。有些人就只想赢得辩论上的胜利，你知道吗？就是、站出来，以一个胜利者的姿态跟你说，没错，所以你们这些人都是父,父权主义者，指着我鼻子，你们这些父权主义者，我靠，我真的，所以这样这这种人就是敬而远之。我在那之后，我再也没跟这个姐们吃过饭，就是我现在督促自己啊，就闭嘴，乖乖认怂。遇到跟你立场不同的，通常两种情形，一种是如果你自己从没有反思过自己头脑里的某一种观点是在什么时候、什么地。地点被植入进去的，就像《盗梦空间》一样，《Inception》，你不知道何时何地被植入进去的。那，你持着这个观点是不是有局限性？你持有这个观点是否是伤敌八百自损八万的？那你你你,你如果是这样的人，你是不可能指望我我来跟你辩论的啊！这种人我敬而远之，能拉黑拉黑，能能不见面不见面，反正就不要指望我跟你辩论。还有一种另外一种立场就是，如果说我为刀俎，你为鱼肉。我可以鱼肉你，那你也不要指望我来跟你辩论，除非你也有刀俎。啊，这个这个这个观点其实也不太能展得太细吧。但是我推荐两本书，一本叫《权力的四十八条法则》，一本叫《独裁者手册》。这两本都是在中国大陆的应该是合法出版物吧？我不知道啊，现在还合不合法我不知道。反正我看的时候是合法出版物。我觉得这两本书很好，没看过的可以去看一下。对，所以你看又聊了一个小时。说到说到最后就是扣题。今天聊的话题叫“不要让自己的大脑成为别人思想的跑马场”。那这句话其实也也没有原句吧，反正也没查到原句是哪来的。但是就是他是暗合了那个德国的哲学家叫叔本华，他之前聊读书的时候有过一段比较精彩的论述嘛。叔本华说就是，呃，读书必须思考，如果不思考，只是一味的读的话，和你经常骑马坐车而步行能力必定减弱的人一样，将会失去独立思考的能力。他还说，有许多学者就是因为读书太多而思考跟不上，变得愚蠢。读书太多，脑海就像一块密密麻麻、重重叠叠、涂抹涂抹的这个黑板一样，不加分类、不做整理，混乱而不便于记忆。然后，如果读书不加思考的话，即使是稍微有一点印象，也容易浅薄和不生根，不久之后也会被淡忘、丧失。所以他整个强调就是读书要加进自己的思考，不要让自己的大脑成为别人思想的跑马场。那别人写的字就好像是，呃，就好比是行人在沙滩上的足迹。那读者你能够看过前人走过的那个路径，你然后如果你想知道他在那个路上看见了什么，真实的经历过什么，你必须用自己的眼睛，路上风景是怎么样的，必须得调动我们自己的感官去感受。你不可能是一模一样去体会前人，你只是在跟着他的足迹。那这个的话，我之前在那个聊读书的那期播客和视频里，其实有类似观点嘛。我我我做的比喻就是，别人在打一个跟你不一样的游戏，对吧？你看了别人给你的很多攻略，那个、攻略未必适合你。别人在玩 RPG， 你可能在玩 AVG 或者格斗游戏，大家都在玩不一样的游戏。那所以就是关于读书啊，什么信息获取啊，类似这个，我就后面可能会再做一期吧，因为我看到很多人还还想让我聊聊，然后我又我又经常实践，会有一些新的感悟。啊，包括那个候选投票里有一个叫我最近选书和扔书的十个标准。那回头反正这个话题我还是愿意去聊的。对，最后反正就稍微快速总结一下吧。我觉得怎么样去避免让自己的思想，让自己的大脑成为别人思想跑马场？就是第一个，我觉得就是你要去学习更多更加经典的模式，啊，或者说模型，啊，以及更多经过时间检验的各个学科的底层逻辑。你要去学会模式识别，当然模式识别的过程中可能会有一些误差，你要去允许这样的误差。有可能就是你看一百个东西，你能够通过模式识别在两秒钟之内判断正确九十个、九十五个，那不可避免的可能错五个，你要允许自己去错啊，不可能百分百正确 ，AI 也不可能百分之百判断正确。那比如说我我我昨天哎前天在极客上看到一个做 Web 三的公司的介绍，他说他自我介绍说。我们是一家金融科技公司，本质是一家 AI 和游戏公司，正努力成为一家设计公司。然后我第一反应，哦，你是个卖 NFT 的，我就马上模式识别套进去，我就这反应。啊，包括以前什么出什么书叫什么裂变式创业，第一反应阿米巴嘛，阿米巴再再一想，咱不要造词儿，阿米巴第一反应就内，基本上就内部孵化，就可能这概念。渐次的这个两两相近的概念之间会有百分之十左右的损耗，概念信息的损耗。但是你你你如果有个模式识别，你基本上对一个新东西能够理解理解个八九成的嘛，对不对？所以多去看一些经典的模式啊、经典的模型啊什么之类的底层的逻辑，就是这是一个措施。第二个措施就是你要找到自己真正想追求的东西，然后主动去获取信息。然后减少被动信息流和智能推荐，这个无数人说了无数次了，我也不想展开说了吧。反正就是信息减防啊什么的这种，不要偏偏听偏信啊。很多信源你要默认经过筛选，所以，呃，这个话题我不展开，我就用一句话，就是我看那个张小雨老师之前发过一条微博，我很认同。他说，互联网最大的问题之一，大概就是懂得说我没有足够的信息，使得我可以拥有一个观点，这样的人实在是太少了。互联网最大的问题之一，大概是说，懂得说我没有足够的信息，使得我可以拥有一个观点的人，实在是太少了。大概是这样一个，对。然后第三个吧措施，简单的说就是你永远要多开一个线程啊，不了解线程的话，你就理解成在自己的潜在思维或者潜意识之外，多一个刻意的自我审视，多一个刻意自我审查的一个、呃、思思维，自我。常常自我反思、自我审问、自我及时复盘一下，就是我脑子里此时此地、现在持有的这个观点，是我自己亲身经历、亲身体验、亲自调研出来，且持有这个观点是本质上是对我有好处的，还是我道听途说来的，是别人对他有好处而植入在我脑海里，且希望我去呃记住甚至传播扩散的，就是你要永远多一个这样的意识，来多做一些自我审问。然后反正，只有这个意识的话，从从二零年那个疫情之后吧，我就相当于是有了一个洗髓经，整个的思路，整个以往的很多观点，就最典型的就是很多增长的理念啊、商业方法论啊什么的，重新洗了一遍，然后知道了什么是真正的糟粕，什么是披沙拣金当中能找到好东西。对，所以咱们永远还是要多多去自我反思，做多深。审审审视一下，就不要最后扣题一下，不要让自己的大脑成为别人思想跑马场。这个就是核心，今天想分享的吧。所以今天没有听完整的同学，我会做成播客，发在各大播客平台。呃，最推荐的是小宇宙，然后其次还有苹果播客，还有那个 QQ 音乐都可以查到，叫“量贩冰糖”，搜一下应该可以搜到。然后如果想看视频版的话，可以在油管频道去。搜“增长兵法”，兵是犯兵的兵，会有今天这个配视频的，一个其实那个视频看不看也一样，主要还是听我说。啊，除此之外，其他能够访问到的，比如说公众号叫“增长黑客犯兵，视频号叫“增长黑客犯兵，还有群群的话，在公众号底下可以自己找入入口。今天核心想分享就是这样吧，那今天分享环节就到这里。